0: Doy la bienvenida a Psicología y un Café, un podcast que surgió de las ganas de acercar a toda la gente ciertos conceptos e ideas que existen dentro de la psicología y el mindfulness para que puedas tener más herramientas para continuar en tu día a día. Yo soy Sandra Tamés, psicóloga social con estudios en tanatología y perspectiva de género. Y en estos 10, 15 minutos, quiero tomarme un café contigo para comentar todo esto que a veces nos cuesta tanto procesar. Ven, siéntate aquí, trae tu café y platiquemos. ¿Cuántas veces te has encontrado pensando es que no voy a poder hacer esto, no voy a poder pasar este examen, no voy a conseguir este trabajo porque seguro no valgo para nada. Mejor ni trato de acercarme a nuevas personas porque en cuanto me conozcan les voy a caer mal seguro. O también puedes estar pensando, mejor termino esta relación antes de que se dé cuenta de que en realidad soy insoportable. Bueno. Primero que nada, ya sabes, te doy la bienvenida una vez más a Psicología y un Café con Sandra Tamés, o sea, conmigo. Espero que tengas tu cafecito en mano y vengas con todo el ánimo porque en esta ocasión te hablaré del autosabotaje. Ya otro día te comentaré sobre las creencias irracionales porque no, no son lo mismo y no hay que confundirlas. Por lo general, los pensamientos en el autosabotaje aparecen de forma aislada. En muchas ocasiones se vuelven constantes y ahí es cuando se vuelven un problema, pues pueden llegar a limitarte en el ámbito personal, laboral y de relaciones interpersonales, amigos, familia, pareja, etc. Ya sea en acción o simplemente en generar la idea de apenas comenzar algo. El autosabotaje y todas aquellas conductas que están relacionadas con él son actos inconscientes que aparecen en los momentos que pueden suponer un gran cambio en la vida de las personas. Cambios del tipo que sea. Estas conductas tienden a obstaculizar la consecución de metas o logros mediante automanipulaciones inconscientes. Imagina el autosabotaje como una persona externa, cuyo objetivo es mantenerte dentro de tu zona de confort, dentro de la cual todo es fácil o al menos previsible y es por eso que se presenta a ti como un tipo de mecanismo de defensa que, como te decía, es inconsciente, a través del cual intentamos evitar posibles sufrimientos futuros, situaciones de estrés o situaciones desconocidas. Justo por ser desconocidas es que son imaginarias. Y recuerda, sufrimos más por lo que imaginamos que por lo que pasa en realidad. En fin, teniendo esto en mente, veamos, ¿cuáles son las causas del autosabotaje? Y si bien existen una gran cantidad de posibles causas, algunas de ellas, por ejemplo, pueden ser no saber priorizar los objetivos, falta de autocontrol, falta de motivación, incertidumbre sobre lo que quieres conseguir, falta de seguridad en ti y en lo que vas a hacer, la creencia de que no mereces lo que sea que sea, solo no lo mereces, objetivos e impuestos por tercero y temor al fracaso temor a salir de la zona de confort o a no estar a la altura de las expectativas de los otros. Todas estas señales, creencias y huellas habitan en nuestra mente y aparecen de forma inesperada, adquiriendo el control sobre nuestras conductas, interfiriendo en los proyectos y en las posibilidades de evolución de nuestra propia vida. Hay que recordar que este autosabotaje es un conjunto de pensamientos obsesivos que se transforman en comportamientos que no se tienen. Y si nos autoevaluamos, podemos encontrar una gran oportunidad para avanzar y movernos de este lugar en el que ya sentimos incomodidad. Ahora que ya sabemos cuáles son las causas, veamos también cuáles son las características para que cuando comiences a sentir alguna de ellas, la puedas identificar más rápidamente y así comenzar a controlarlas. Los sentimientos que puedes tener cuando te autosaboteas pueden ser inseguridad, sensación de falta de control y a veces más que sensación la certeza de que no vas a controlar las cosas y comienzas a desconfiar de ti y tus capacidades como te dije anteriormente este autosabotaje generalmente surge cuando estás por tomar una decisión que cambiará tu vida y entonces me puedes decir es normal tener estos sentimientos ¿no? y de hecho sí la mayoría de las personas tenemos estos sentimientos cuando tomamos una decisión que sabemos que puede cambiar nuestra vida. El problema surge cuando estos se vuelven tan fuertes que se convierten en algo que te paraliza, que no te deja avanzar. Esta es la afectación real. Entonces, bueno, ya tenemos causas, ya tenemos características. Ahora vamos a hablar de la forma en que se puede presentar. Saber en qué actitud o actitudes debo fijarme para poder hacer consciente que me estoy autosaboteando y entonces poder trabajar en ello. Una forma muy obvia, por supuesto, es que no concluyes las tareas. Sabes que no concluyes las tareas. Comienzas uno o varios proyectos y poco a poco los vas dejando. Los dejas a medias o incluso algunos ni siquiera los comienzas. O si los comienzas ya cuando estás a punto de terminarlo, lo abandonas. Una explicación de lo que puede estar detrás de este comportamiento es la evasión. El evitar enfrentarte a la posibilidad del fracaso o a la posible crítica de los demás. O también, en caso de triunfar, quieres evitar las exigencias que esto te va a traer en el futuro. Y con esto lo único que estás logrando es no ser consciente de tu potencial. Y aquí entras en un círculo vicioso. Porque no te das cuenta de tu potencial. Y como no terminas la tarea, te autopercibes como mediocre. Lo cual te da razones para que la siguiente vez vuelvas a no concluir una tarea porque eres mediocre. Y a eso es a lo que le llamamos profecía autocumplida. Yo ya sabía que iba a fallar, claro, porque tú estás haciendo todo para fallar. Porque como no terminas la tarea, te autopercibes como mediocre y no te diste cuenta de tu potencial. Entonces, la siguiente vez que se te presente una tarea, como ya te autopercibes mediocre, tampoco la vas a empezar y menos ánimo vas a tener y menos te vas a dar cuenta de ese potencial que tienes. Otra forma de autosabotaje, y es típica, es hablar de, es que soy perfeccionista. Esta es la excusa perfecta, valga la redundancia, Escusa exacta para no terminar algo, para no avanzar sin que parezca que existe indecisión. Porque no estoy hablando de ser perfeccionista y aún así terminar la tarea, no, no. Lo que estoy diciendo es que te refugias en la idea de que como no va a salir perfecto, ¿para qué lo empiezas siquiera, O que tengas, o sea, que te obligues a revisar tantas veces una tarea que de esta forma evitas concluirla. Y vamos a incluir en nuestra lista de excusas, además del perfeccionismo, todas estas que en el día a día tenemos. Es que me falta tiempo. Es que no tengo la información que necesito. Es que ayer pasó algo. Uy, es que hoy pasó otra cosa. Es que no tengo los recursos. En fin, un montón de excusas que solo te llevan a postergar y postergar y postergar y postergar lo que tienes que hacer. Y sí, esto de postergar seguramente te puede recordar otro capítulo que grabé aquí en donde hablaba exclusivamente de esto, la procrastinación. Este improductivo hábito de postergar esta tarea que en muchas ocasiones, de todas formas, vas a terminar haciendo. Y sí, la procrastinación es un autosabotaje. Es el autosabotaje más común entre todos nosotros. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, puede deberse, como te comenté antes, a un asunto de exigencia o de aburrimiento. Si quieres profundizar en esto, te invito a que escuches el capítulo en el que hablo de procrastinación. Vas a encontrar cosas muy interesantes que te pueden ayudar seguramente. Y entonces, ahora llegamos al momento estrella del podcast. Ya estoy autosaboteándome. ¿Qué puedo hacer para mejorar esto? Y aquí debo decirte, muchas de las soluciones son muy parecidas a las que comenté con la procrastinación. Al final es traer la conciencia, la aquí y ahora, y darnos cuenta paso a paso de lo que estamos sintiendo. ¿Cómo estamos respondiendo a esto? ¿Qué estamos sintiendo? ¿Y en qué momento nos permitimos perder el control? Cuando tengamos esto identificado, es que podremos comenzar a tomar las riendas nuevamente. Para aprender a no soltarlas. Y ahora... Además de todo esto de hacer consciente, el trabajo también está en cambiar un punto importante que juega en el autosabotaje y que no, ya no es la autoexigencia, sino la autoestima. Hay que mejorar la autoestima para poder comprender que en realidad sí podemos con la tarea que tenemos enfrente. No vamos a engañarnos diciendo que podemos con todo, porque la autoestima no se trata de eso. La autoestima se trata de conocer bien tus puntos fuertes y tus puntos débiles para poder trabajar con ellos, volverlos nuestros aliados y así tenerlos como recursos y no como limitaciones. Por ejemplo, tú no eres lo que se llama una morning person. Las mañanas no te funcionan igual que a mucha gente que despierta con energía, se levanta de una vez de la cama apenas suena el despertador, se sienten casi, casi que con superpoderes ...apenas se bajan de la cama. Y tú... ...apenas y con el primer café... ...logras medio sentir que has despertado. Entonces... ...sabiendo esto... ...en primer lugar... ...deja de compararte con los demás. Y ya después... ...en lugar de comenzar con una tarea... ...que te exija mucha atención o tiempo... ...comienza por las tareas... ...que no te exijan demasiado. Con estas que sabes que puedes terminar pronto... Y así te vas a ir integrando poco a poco al movimiento que te exige el día. Y además vas a aprovechar para sentir la motivación suficiente porque te vas a dar cuenta de que estás cumpliendo con cosas que tenías pendientes y la percepción que tienes de ti seguramente irá cambiando y dejarás de pensar que no puedes con las cosas. Obviamente lo importante es saber sobreponerse a los pensamientos que te llevan a autosabotearte. Y aquí hay que recordar que continuar rehuyéndoles o evitando el hecho de enfrentarte a ciertas situaciones es improductivo. Lo importante es aprender y comenzar a enfrentar sin esquivar o rehuir. Confrontar, recuerda, confrontar no es pelear. Es aprender a percibir las razones de tu conducta y trabajar con ellas. Porque cuando tomamos conciencia de lo que nos da temor es mucho más sencillo decidir dónde Comenzar a actuar y así movernos hacia donde en realidad queremos llegar. Y hablando de llegar, yo te agradezco como siempre que me hayas acompañado hasta acá. Y te invito a compartir, porque nunca sabemos a quién le puede servir lo que acabamos de escuchar. Te mando un fuerte abrazo y espero que tengas un excelente día. Hasta la próxima. Besos per tutti. Gracias por acompañarme con este café. Te recuerdo que me puedes seguir en cualquiera de las aplicaciones favoritas que tengas para escuchar podcast. No olvides suscribirte para que recibas de primera mano todas las novedades. También me puedes encontrar en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, como Psicología y un Café. O me puedes mandar también un correo a hola@sandratames.es. Hasta la próxima entonces. Y mientras tanto... Te deseo una excelente semana. Platicamos pronto.